0: കുമ്മൂർ മാറാനാഥ ഗോസ്ബൽ മിനിസ്ട്രീസ് ഒരുക്കുന്ന മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ശിഷ്യത്വം എന്ന വിഷയത്തിന്റെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നാം ഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കി ശിഷ്യത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന വിഷയത്തിന്റെ അറുപത്തിനാലാം ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസുകൾ എടുക്കുന്നത് ബ്രദർ സുനിൽ കുമാർ സി ജി അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് 206680 ഈ ക്ലാസുകളുടെ വീഡിയോ യൂട്യൂബിലും ലഭ്യമാണ് ആമേ ടി വി നെറ്റ്വർക്ക് ട്രിവാൻഡ്രം കേരള ട്രിപ്പിൾ നൈൻ ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് സീറോ
1: സൃഷ്ടാവ ദൈവത്തിൻ്റെ അതിധന്യമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ശിഷ്യത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ശിഷ്യൻ ധനത്തിന്റെ ദാസനാകരുത് ആ വിഷയമാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് മത്തായ സുവിശേഷം ആറാമത്തെ അധ്യയം ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം മത്തായ സുവിശേഷം ആറാമത്തെ അധ്യയം ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം രണ്ട് യജമാനന്മാരെ സവിപ്പാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഒരുത്തനെ പകച്ച് മറ്റവനെ സ്നേഹിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുത്തിനോട് പറ്റിച്ചേർന്ന് മറ്റവനെ നിരസിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെയും മാമോനെയും സേവിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല യേശുക്രിസ്തു തന്നെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെയും സമ്പത്തിനെയും ഒരേപോലെ സേവിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല അതായത് ഒരു ക്രിസ്തു ത്തിൻ്റെ ദാസനാകരുത് ധനത്തിൻ്റെ ചിന്തയാൽ അവൻ പിടിക്കപ്പെടരുത് ഏത് മാർഗത്തിലൂടെയും സമ്പത്ത് സ്വന്തമാക്കാൻ അവൻ ശ്രമിക്കരുത് അതിലൊക്കുപരിയായി സമ്പത്തിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവൻ ഒരു സ്വസ്ഥത അനുഭവിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് യേശുക്രിസ്തു മത്തയ സുവിശേഷം ആറാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത് സമ്പത്തിനെയും ദൈവത്തെയും രണ്ട് യജമാനന്മാരായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു യജമാനൻ്റെ ദാസനാകാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് കഴിയൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ യേശുക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷകനും കർത്താവും പാവമോചകനുമായി സ്വീകരിച്ച് നിത്യതയുടെ പ്രത്യാശയിൽ മുന്നേറുന്ന ഒരു ക്രിസ്തുഭക്തൻ ഒരിക്കലും അവൻ ധനത്തിൻ്റെ ദാസൻ ആകാനിടയാകരുത് അത് വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ധനം ഒത്തിരി അങ്ങ് സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടി ധനത്തിൻ്റെ ആ ആവശ്യകതയിൽ നിന്ന് അവൻ മോചിതനാകണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ധനം ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള ഒന്നും അർത്ഥത്തിലല്ല യേശുക്രിസ്തോടെ പറയുന്നത് സദൃശവാക്യം മുപ്പതാമത്തെ അധ്യം അതിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യം സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ മുപ്പതാമത്തെ അധ്യയം ഏഴാമത്തെ വാക്യം യാക്കയുടെ മകനായ ആകൂർ അവിടെ പറയുകയാണ് രണ്ട് കാര്യം ഞാൻ നിന്നോടപേക്ഷിക്കുന്നു ജീവപര്യന്തം അവ എനിക്ക് നിഷേധിക്കരുതേ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ദൈവത്തോട് ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അത് ജീവപര്യന്തം നിഷേധിക്കരുതേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എട്ടാമത്തെ വാക്യം വ്യാജവും ഭോഷ്ക്കും എന്നോടകറ്റണമേ ദാരിദ്ര്യവും സമ്പത്തും എനിക്ക് തരാതെ നിത്യവൃത്തി തന്ന് എന്നെ പോഷിപ്പിക്കണമേ എത്ര അർത്ഥവത്തായൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ഒന്നാമത് വ്യാജവും പോഷ്കും എന്നോടകറ്റണം വ്യാജവും പോഷ്കും രണ്ടാമതായിട്ട് ദാരിദ്ര്യവും സമ്പത്തും എനിക്ക് തരാതെ എത്ര ശ്രേഷ്ഠമായൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ദാരിദ്ര്യവും എനിക്ക് തരരുത് സമ്പത്തും എനിക്ക് തരരുത് മറിച്ച് എന്ത് വേണം നിത്യവൃത്തി തന്ന് എന്നെ പോഷിപ്പിക്കണമേ അന്നത്തേക്കുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റി എന്നെ പോഷിപ്പിക്കണമേ ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ സഹായത്താൽ മാത്രം ഒരുവന് പറയാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ക്രിസ്തു ശിഷ്യൻ അവന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ധനത്തിൻ്റെ ദാസനായി പോകാനിടവരും മത്തായു സുവിശേഷം ആറാമത്തെ അധ്യയം മുപ്പത്തിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കർത്താവ് പറയുന്നു അത്തായ സുവിശേഷം ആറാമത്തെ അധ്യയൻ മുപ്പത്തിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം മുമ്പേ അവന്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിപ്പിൻ അതോടുകൂടെ ഇതൊക്കെയും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആകയാൽ നാം എന്ത് തിന്നും എന്തു കുടിക്കും എന്തുടുക്കും എന്നിങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടരുത് മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ീ വകയൊക്കെയും ജാതികൾ അന്വേഷിക്കുന്നു സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് ഇതൊക്കെയും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം എന്നറിയുന്നുവല്ലോ അപ്പോൾ മതായ സുവിശേഷം ആറാമത്തെ ഇരുപത്തഞ്ചുമെന്നുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ആഹാരം വസ്ത്രം അങ്ങനെ നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് യേശു ക്രിസ്തു ഉപദേശിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു ക്രിസ്തുഭക്തൻ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ കരുതേണ്ടെന്നൊരു വസ്തുതയാണ് സദൃശവാക്യങ്ങൾ മുപ്പതാമത്തെധ്യം അതിന്റെ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൻ്റെ ഒരു വിശദീകരണമായിട്ട് ആഗൂർ പറയുന്നുണ്ട് സദർശവാക്യങ്ങൾ മുപ്പതിന്റെ ഒമ്പത് ഞാൻ തൃപ്തനായി തീർന്നിട്ട് യഹോവ ആർ എന്ന് നിന്നെ നിഷേധിപ്പാനും ദരിദ്രനായി തീർന്നിട്ട് മോഷ്ടിച്ച് എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തെ തീണ്ടിപ്പാനും സംഗതി വരരുതേ അതുകൊണ്ടാണ് എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ താനിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് വ്യാജവും പോഷ്കും എന്നോടകറ്റണമേ ദാരിദ്ര്യവും സമ്പത്തും എനിക്ക് തരാതെ നിത്യവൃത്തി തന്ന് എന്നെ പോഷിപ്പിക്കണം ദാരിദ്ര്യവും തരരുത് സമ്പത്തും തരരുത് കാര്യമെന്താ ദരിദ്ര്യനായി തീർന്നാൽ എന്തു പറ്റും ദരിദ്രനായി തീർന്നിട്ട് മോഷ്ടിച്ച് എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തെ തീണ്ടിപ്പാനും സമ്പത്ത് കൂടിയാലോ ഞാൻ തൃപ്തനായി തീർന്നിട്ട് യഹോവ ആർ എന്ന് നിന്നെ നിക്ഷേപിപ്പാനും സംഗതി വരരുതേ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ആകൂറിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുവെങ്കിൽ കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം തീരുമാനമെടുത്തു മുന്നോട്ടിറങ്ങിയ ശിഷ്യന്മാരുടെ ജീവിതം ഇതിനോട് ചേർന്ന് വരുന്നതാണ് കാരണം അപ്പോസ്തുല പ്രവൃത്തികൾ രണ്ടാമത്തെ അധികം നാൽപ്പത്തി നാല് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നു വിശ്വസിച്ചവർ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് സകലവും പൊതുവക എന്നെണ്ണുകയും ജന്മഭൂമികളും വസ്തുക്കളും വിറ്റ് അവനവന് ആവശ്യം ഉള്ളതുപോലെ എല്ലാവർക്കും പങ്കിടുകയും അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ കർത്താവിൻ്റെ ഉപദേശം കേട്ട് യേശുവിനെ പിൻപറ്റുവാൻ തക്കവണ്ണം പുറപ്പെട്ട ശിഷ്യന്മാർ അവരവരുടെ വസ്തുവകകൾ സകലവും പൊതുവകയെണ്ണി ജന്മഭൂമികളും വസ്തുക്കളും വിറ്റ് അവനവന് ആവശ്യമുള്ളതുപോലെ അവർ പങ്കിട്ടു കാരണം അതുവരെയും അവർ ജീവിച്ചിരുന്ന സമ്പത്തിനു വേണ്ടിയും സ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയും മാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അധികാരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ഒക്കെ ജീവിച്ചിരുന്ന അവരുടെ അവസ്ഥയ്ക്ക് ഒരു മാറ്റം വന്നിട്ട് അവർ പങ്കിടുന്ന തരത്തിലേക്ക് ചുരുക്കത്തിൽ ധനത്തിൻ്റെ ദാസ്യത്വത്തിൽ നിന്ന് മാറി കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാരായി തീർന്ന് അവർ സാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങളൊരു സ്വാധ്യം പ്രാപിക്കുക അപ്പോസല പ്രവൃത്തികൾ നാലാമത്തെ അധ്യയം മുപ്പത്തിരണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലും ഇതേ കാര്യം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് വിശ്വസിച്ചവരുടെ കൂട്ടം ഏകഹൃദവും ഏകമനസ്സും ഉള്ളവരായിരുന്നു തനിക്കുള്ളത് ഒന്നും സ്വന്തമെന്നാരും പറഞ്ഞില്ല സകലവും അവർക്ക് പൊതുവായിരുന്നു അപ്പോസലന്മാർ മഹാശക്തിയോടെ കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിന് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞുവന്നു എല്ലാവർക്കും ധാരാളം കൃപലഭിച്ചിരുന്നു മുട്ടുള്ളവൻ ആരും അവരിലുണ്ടായിരുന്നില്ല നിലങ്ങളുടെയോ വീടുകളുടെയോ ഉടമസ്ഥന്മാരായവരൊക്കെയും അവയെ വിറ്റ് വില കൊണ്ടുവന്ന് അപ്പോസലന്മാരുടെ കാൽക്കൽ വയ്ക്കും പിന്നെ ഓരോരുത്തന് അവനവൻ്റെ ആവശ്യം പോലെ വിഭാഗിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമർപ്പണത്തിലാണ് കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ അവരുടെ ക്രിസ്ത്യജീവൻ തുടങ്ങിയത് എന്നാൽ മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ സഭകളുടെ എണ്ണം കൂടി ആ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോയപ്പോഴും അവർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ കരുതുവാൻ സഹായിക്കുവാൻ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ അവരുടെ നന്മകളെ പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാർ വളരെ ഉത്സാഹമുള്ളവരായി അതുമല്ല ആ രീതിയിൽ സമ്പത്തിനു വേണ്ടി ശുശ്രൂഷിക്കുവാനോ സമ്പത്ത് കൈക്കലാക്കുവാൻ തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുവാനോ ശിഷ്യന്മാർ തുനിഞ്ഞില്ല എന്ന് നമ്മളവിടെ കാണുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അതേസമയം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നും പത്യവചനത്തിൽ നിന്നും ലോകത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിലേക്ക് വീണുപോയവർ അവർ സമ്പത്തിനായും പേരിനും പ്രശസ്തിക്കും ഒക്കെയായിട്ട് കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമ്മുടെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നാം സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് നാം ധനത്തിൻ്റെ ദാസന്മാരാകാനിടയാകരുത് ജീവിക്കാൻ ധനം ആവശ്യമാണ് മറ്റ് സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ നമ്മേ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയ നാഥൻ അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം വരുത്തി നമ്മളെ നയിക്കുവാനും നമ്മെക്കൊണ്ട് അവിടുത്തെ ദൗത്യങ്ങളെ പൂർത്തീകരിപ്പിക്കുവാനും അവിടുന്ന് മതിയായവനാണ് നോക്കണം പൗരൂസിൻ്റെ ജീവിതം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോസിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ ഇരുപതാമത്തെയധ്യം അതിൻ്റെ പതിനേഴ് മുതൽ മുപ്പത്തഞ്ച് വരെ വായിക്കുമ്പോൾ അപ്പോസിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ ഇരുപതാമത്തേധ്യം പതിനേഴ് മുതൽ മുപ്പത്തഞ്ച് അതിൻ്റെ മുപ്പത്തിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആരുടെയും വെള്ളിയോ പൊന്നോ വസ്ത്രമോ ഞാൻ മോഹിച്ചിട്ടില്ല എൻ്റെ മുട്ടിനും എന്നോട് കൂടെയുള്ളവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ ഈ കൈകളാൽ അധ്വാനിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ അറിയുന്നുവല്ലോ മുപ്പത്തിയഞ്ച് ഇങ്ങനെ പ്രയത്നം ചെയ്ത് പ്രാപ്തിയില്ലാത്തവരെ സഹായിക്കുകയും വാങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ കൊടുക്കുന്നത് ഭാഗ്യം എന്ന് കർത്താവായ യേശുദാൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് ഓർത്തുകൊള്ളുകയും വേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ എല്ലാം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ദൃഷ്ടാന്തം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ ധനത്തിൻ്റെ ദാസന്മാരാകാതെ അതായത് ധനം സ്വന്തമാക്കണം ധനം കുന്നുകൂട്ടണം എന്നുള്ള ആർത്തി ഒന്നും അവരെ ഭരിക്കാതെ കർത്താവിനെ അനുഗമിച്ച ഭക്തന്മാർ ുകരിക്കേണ്ടുന്ന മാതൃക അവർ നമുക്കായിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് തെസലോനിക്കർക്ക് എഴുതിയ രണ്ടാമത്തെ ലേഖനം മൂന്നാമത്തെ അധ്യയം ആറ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ രണ്ട് തെസലോനിക്കർ മൂന്നാമത്തെ അധ്യയം ആറ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഞങ്ങളെ അനുകരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ അറിയുന്നുവല്ലോ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ക്രമം കിട്ട് നടന്നിട്ടില്ല എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് വാക്യങ്ങൾ ആരുടെയും ആഹാരം വെറുതെ അനുഭവിച്ചിട്ടുമില്ല നിങ്ങളിൽ ആർക്കും ഭാരമായി തീരരുത് എന്ന് വെച്ച് ഞങ്ങൾ അധ്വാനത്തോടും പ്രയാസത്തോടും കൂടെ രാപ്പകൽ വേല ചെയ്ത് പോന്നത് അധികാരമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല അനുകരിപ്പുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ മാതൃകയാക്കി തരേണ്ടതിന് അത്രേ മുപ്പതാമത്തെ വാക്യം വേല ചെയ്യുവാൻ മനസ്സില്ലാത്തവൻ തിന്നുകയുമരുത് എന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോടുകൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആജ്ഞാപിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ദൈവവേലയിലായിരിക്കുന്നവൻ മറ്റുള്ളവരെ ഒരു തരത്തിലും സമ്പത്തിനായി ഒരു വിധേയത്വത്തിലേക്ക് വരരുത് എന്നുള്ളത് ദൈവം വ്യക്തമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യാശയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ കൂട്ടായ്മയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയിൽ വചനവിരുദ്ധമായ നിലപാട് കണ്ടാൽ ഒരുപക്ഷേ അദ്ദേഹം സമ്പത്തുള്ളവനായാൽ ആ സമ്പത്ത് നമുക്ക് അങ്ങനെ തരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറുഭാഗത്ത് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നുള്ള സമ്പത്ത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഹിതത്തിനൊത്തവണ്ണം അവരെ ഉപദേശിക്കുവാനോ ക്രമീകരിക്കുവാനോ ഒരുവേള നമുക്ക് കഴിഞ്ഞെന്ന് വരികയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്യുന്നവർ ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാർ സമ്പത്ത് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാകരുത് ഒരു വേള മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള സമ്പത്തിനെ ആശ്രയിക്കാതെ അവർ തന്നിൽ തന്നെ അതിനുള്ള മാർഗം കണ്ടെത്തണമെന്ന് പൗരോസ് ഇവിടെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ കാര്യം അതാ പൗരോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളത് കാണുന്നുണ്ട് പൗരോസ് അത് വേല ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അതേസമയം മറുഭാഗത്ത് ദൈവകേരുടെ ബന്ധത്തിൽ സ്ഥിരമായ യാത്രയും ശുശ്രൂഷയിലെ തിരക്കും വന്നപ്പോൾ താൻ അതിനുവേണ്ടി തൻ്റെ ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞുവെച്ചതായും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നാം നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ സാമ്പത്തിക ചിന്തകൾക്ക് അത്തരത്തിൽ അടിപ്പെടാതെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാപിച്ച് ധനത്തിൻ്റെ ദാസന്മാരായി പോകാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാരായി നിത്യതയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ നാം നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യൻ ജീവിതം നയിക്കേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് അപ്പോസ്റ്റിലെ പ്രവൃത്തികൾ പതിനെട്ടാമത്തെ അധ്യയം ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അപ്പോസ്റ്റിലെ പ്രവൃത്തികൾ പതിനെട്ടാമത്തെ അധ്യയം ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പൗരോസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് അനന്തരം അവൻ അധേന വിട്ട് കൊരിന്തിൽ ചെന്നു രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യഹൂദന്മാർ എല്ലാവരും റോമാനഗരം വിട്ടു പോകണം എന്ന് ക്ലൗദ്യോസ് കൽപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് ഇത്തലിയയിൽ നിന്ന് ആ ഇടയ്ക്ക് വന്നവനായി പൊന്തോസ്കാരൻ അക്കിലാസ് എന്ന് പേരുള്ളൊരു യഹൂദനെയും അവന്റെ ഭാര്യയെയും കണ്ട് അവരുടെ അടുക്കൽ ചെന്നു മൂന്നാമത്തെ വാക്യം തൊഴിലൊന്നാകെ കൊണ്ട് അവൻ അവരോടുകൂടെ പാർത്ത് വേല ചെയ്തു പോകുന്നു തൊഴിലോ കൂടാരപ്പണിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് പൗലോസ് തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഓർക്കുക ദൈവവേല ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ തടസ്സമൊന്നുമല്ല അതേസമയം സമ്പത്തിന് വേണ്ടി ആർഭാടത്തിന് വേണ്ടി ദൂർത്തിന് വേണ്ടി തൊഴിലിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് ദൈവവേലയെ കുറച്ച് കണ്ടാൽ അത് ദോഷമാണ് അത് ധനത്തിൻ്റെ ദാസനാകുന്നതിന് തുല്യമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ആഗൂറിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ആ വസ്തുത നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ദാരിദ്ര്യവും സമ്പത്തും എനിക്ക് തരാതെ നിത്യവൃത്തി തന്ന് എന്നെ പോഷിപ്പിക്കണമേ അപ്പോൾ ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടായാൽ എന്ത് ചെയ്യും മോഷ്ടിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ നാമം ദുഷിക്കാനിടയാകും സമ്പന്നനായാൽ എന്ത് ചെയ്യും ദൈവമാരം നോച്ച് ദൈവത്തെ നിഷേധിപ്പാനിട വരും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടാകാതെ അന്നേക്കുള്ള ആഹാരം തരുന്ന ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് ആ രീതിയിൽ കർത്താവിൽ സമാധാനം കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുന്നവരായിത്തീരണമെന്ന് ദൈവജനം നമ്മളെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അധ്വാനിച്ച് സമ്പത്തുണ്ടാക്കരുതെന്നല്ല കാരണം ദൈവവേലയുടെ മുഖത്ത് നാം ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന ആ ഒരു സാഹചര്യമുള്ള ബന്ധത്തിൽ കാലഘട്ടങ്ങൾ മാറിവരുന്നു അതിനനുസരിച്ച് സാമ്പത്തികമായ വഴികൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും നമുക്കും ദൈവവേലയ്ക്കുമൊക്കെ സമ്പത്ത് ആവശ്യമാണ് പക്ഷെ അവിടെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടുന്ന പരമപ്രധാനമായൊരു വസ്തുത സമ്പത്ത് നമ്മളെ ഭരിക്കാനിടയാകാതെ വണ്ണം സമ്പത്ത് നമ്മളെ കീഴ്പ്പെടുത്തിക്കളയാതെ വണ്ണം മ്പത്തിനെ ദൈവഹിതപ്രകാരം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരാകണം ചുരുക്കത്തിൽ സമ്പത്ത് നമ്മുടെ ദാസനാകണം സമ്പത്തിനെ കൊണ്ട് നാം വിനിമയം ചെയ്യണം എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരമല്ല നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥമായ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ യജമാനായ കർത്താവിൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം സമ്പത്തിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നാം മാറണം നമ്മൾ അധ്വാനിച്ചു കോടികൾ ഉണ്ടാക്കി അല്ലെങ്കിൽ അധ്വാനിച്ചു ലക്ഷങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ബാങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ നമ്മളെ സമ്പത്ത് ഭരിക്കുകയാണ് സമ്പത്തുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നാം ഏത് മാർഗത്തിലേക്കും തിരിയുന്നു അവിടെ സമ്പത്ത് നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് പ്രിയരെ മറുഭാഗം ഓർക്കണം തൊഴിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യം സമ്പത്തുണ്ടാകേണ്ടത് ആവശ്യം പക്ഷെ അവിടെയാണ് അത് ഇതേപോലെ സന്തുലിതമായിട്ട് നാം നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യജീവിൻ നയിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത വരുന്നത് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ചെയ്യുവാൻ നാം തയ്യാറാകുക കർത്താവിൻ്റെ ഹിതപ്രകാരം വിനിമയം ചെയ്യുവാൻ നമ്മളായിത്തീരുക അതാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ സമ്പത്തിനേക്കാളും അതിൻ്റെ ഉറവിടമാണ് ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ച് പരമപ്രധാനം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സമ്പത്ത് ദൈവീകദാനമാണോ അതോ നമ്മുടെ പ്രാഗൽഭ്യത്തെ തകർക്കാൻ പിശാചൊരുക്കുന്ന കെണിയാണോ എന്ന് നാം വ്യക്തിപരമായിട്ട് തിരിച്ചറിയണം സമ്പത്തിനെ നാം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരാകണം ദൈവഹിത പ്രകാരം അപ്പോൾ ധനത്തിൻ്റെ ദാസന്മാരായി നിന്നുകൊണ്ട് ധനത്തിനു വേണ്ടി ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവരാകാതെ കർത്താവിൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ആ രീതിയിൽ ശിശുട എല്ലാ മണ്ഡലത്തിലും ആ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് മത്തായ സുവിശേഷം പത്താമത്തെ അധ്യായം അഞ്ചു മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെ കർത്താവ് വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ അവരോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് മത്തായ സുവിശേഷം പത്താമത്തെ അധ്യായം അഞ്ചു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ അതിലേഴാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഘോഷിപ്പിൻ എട്ടാമത്തെ വാക്യം രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുവിൻ മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിപ്പിൻ കുഷ്ഠരോഗികളെ ശുദ്ധമാക്കുവിൻ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുവിൻ സൗജന്യമായി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു സൗജന്യമായി കൊടുപ്പിൻ ഇതാണ് ശിഷ്യുടെ മാനദണ്ഡം ഇന്നും എന്നും കർത്താവ് നൽകിയിരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡം കർത്താവിന്റെ സ്നേഹത്താൽ വിളിക്കപ്പെട്ട് ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി തിരിഞ്ഞ അപ്പോസലന്മാരുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ ശേഷം ക്രിസ്തുഭക്തന്മാരുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോസലപ്പുറവത്തി ഇരുപതാമത്തെ ധ്യേം അതിന്റെ പതിനേഴ് മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ മുപ്പത്തിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പൗലോ സിംഗിനെ പറയുന്നത് ആരുടെയും വെള്ളിയോ പൊന്നോ വസ്ത്രമോ ഞാൻ മോഹിച്ചിട്ടില്ല 34. വാക്യം എൻ്റെ മുട്ടിന് എന്നോട് കൂടെയുള്ളവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ ഈ കൈകളാൽ അധ്വാനിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ അറിയുന്നുവല്ലോ ഇങ്ങനെ പ്രയത്നം ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രാപ്തിയില്ലാത്തവരെ സഹായിക്കുകയും വാങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ കൊടുക്കുന്നത് ഭാഗ്യമെന്ന് കർത്താവായ യേശുദാൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് ഓർത്തുകൊള്ളുകയും വേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ എല്ലാം കൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ദൃഷ്ടാന്തം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു മുപ്പത്തിമൂന്നുമുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മളിത് കാണുക അപ്പോൾ ഓർക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന മനോഹരമായ അനുഭവങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്ത് പത്രോസ് യോഹനാനും പറയുന്നുണ്ട് പൊന്നും വെള്ളി ഞങ്ങൾക്കില്ല ശിഷ്യന്മാർ അവരുടെ സമ്പത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് അപ്പോസൽമാരുടെ കാൽക്കൽ വയ്ക്കുമ്പോഴാണ് അവരിത് പറയുന്നത് കാരണം എന്താണ് അവർ ധനത്തിൻ്റെ ദാസന്മാരായില്ല അതുകൊണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം ഈ നാളുകളിൽ നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യൻ ജീവിതത്തെ നാം ശോധ ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് സമ്പത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് അതിൽ തന്നെ തെറ്റുന്നുമല്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ മനോഭാവം വളരെ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമുണ്ട് സമ്പത്ത് കർത്താവ് നമുക്ക് തരുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വന്തമല്ല നമ്മെ കർത്താവ് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉള്ളതെല്ലാം അവിടത്തേക്കുള്ളതാണ് അതിനാൽ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ദൗത്യങ്ങളാണ് നിറവേറ്റപ്പെടേണ്ടത് അവിടെയാണ് ധനം നമുക്ക് ദാസന്മാരാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ധനം നമ്മുടെ യജമാനനാകും അത്തരത്തിൽ ധനം നമ്മുടെ യജമാനായാൽ കർത്താവ് നമ്മുടെ യജമാന സ്ഥാനത്ത് കാണത്തില്ല പിന്നെ നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ഭരിക്കുന്നതും വിശാലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ശോധന ചെയ്ത് കർത്താവിന്റെ വഴികളിൽ നടക്കുവാൻ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഫലമേൽപ്പിക്കാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഉത്സാഹിക്കാം ദൈവം ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠമായ നാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ
0: ക്രിസ്ത്യൻ ഇന്റർനെറ്റ് ചാനൽ സുവിശേഷീകരണത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത മുഖം തേടിയുള്ള യാത്ര യൂട്യൂബ് ആൻഡ് ഫേസ്ബുക്ക് ഞങ്ങളുടെ വിലാസം